1: Vous avez peut-être vu ces vidéos circuler sur votre page Facebook. Mettons, 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 mettons que ça fait changement des vidéos de qui qui gueulent dans leur char contre les femmes voilées avec leur ceinture de sécurité attachée. D'ailleurs, je me demande encore, je ne sais pas si vous avez la réponse, si oui, écrivez-moi <rire> ou textez-moi au 187 Que Pourquoi ces gens-là qui gueulent dans leur char sont toujours attachés avec leur ceinture de sécurité sais, man, t'es là. je comprends juste pas. Appelez-moi, je comprends pas pourquoi les gens euh, sont toujours attachés. Mais toujours est-il qu'il y a un nouveau euh, vlogueur dans l'univers euh, Facebook. Ismaël Alaoui, alias Ismaël, le Marocain du site, est avec moi. Allô. Bonjour. Je suis tellement contente de vous recevoir parce que ça fait déjà un petit bout que je vous suis. Euh, mais par contre, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent pas. Donc, commençons ainsi. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ça fait combien de temps que vous êtes Au Québec.
0: Écoutez, bonjour, merci de me recevoir. Alors moi, je suis arrivé en 1998, l'année de la crise du verglas, mais en été.
1: Et là là, c'est toi qui arrivé, ça <rire>
0: Et Donc ça fait 21 ans que je suis euh, au Québec, originaire du Maroc. Alors j'étais venu à la base pour mes études universitaires au HEC Montréal. Et puis par la suite, euh, j'ai décidé de rester euh, au Québec euh, pour des raisons de cœur, comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et suite à ça, ben voilà, j'ai travaillé dans différents environnements, euh, été entrepreneur, euh, je donne aussi des cours de, à l'université à temps partiel, etc. Donc, euh, donc voilà un petit peu mon, qui je suis.
1: Et le peut-être, futur star de Facebook, influenceur, on en parlait ouais. en début d'émission.
0: Honnêtement, c'était pas mon but à l'origine, j'avais juste voulu euh, faire un petit coup de gueule comme on dit, une petite vidéo pour partager un peu mon opinion, et depuis, ben, les gens ont accroché.
1: Ben, c'est ça, vous avez publié quatre vidéos depuis deux mois, quand même, qui ont eu un certain succès, quand même 265 000 environ, visionnements, ouais. Ouais, environ, ça monte encore sûrement exact. à l'heure où on se parle, c'est pas rien. Euh, J'ai envie qu'on en écoute un petit extrait, juste pour se donner le ton, ça s'appelle « L'histoire oubliée de l'islam
0: ». Une fois la guerre finie, la stratégie guerrière du prophète était devenue caduque. Et c'est pour ça qu'une fois que le prophète il rentra à la Mecque, il déclara que la guerre de l'épée était terminée et qu'elle allait et devait être remplacée par la quête spirituelle, individuelle contre l'ego et le retour au vrai islam comme lui l'avait prêché pendant 13 ans à l'époque à la Mecque.
1: Alors, Ismaël oui pourquoi on se lève un matin et on se dit, hé, hey, là, là, je vais aller sur ma page Facebook puis je vais faire des vidéos hein, sur l'islam, sur la situation de l'islam au Québec, sur le racisme pour remettre les pendules à l'heure?
0: Exact. Mais en fait, au cours des derniers mois, euh, il y a eu beaucoup de débats dans les médias. On l'a eu notamment à l'époque, euh, il y a quelques mois, la loi 21 qui a suscité énormément de débats. Et c'est honnêtement à cette période que j'ai commencé à vouloir m'exprimer parce que j'entendais de part et d'autre des choses qui étaient totalement erronées. Euh, comme quoi et... Mais Écoutez, dans ma communauté, j'entendais des choses comme quoi c'est une loi raciste, c'est une loi islamophobe, c'est une loi contre les femmes musulmanes, c'est une loi contre le voile, ce qui était faux. Et en même temps, d'autre de, de part, je me souviens en commission parlementaire, il y avait une députée fédérale à la retraite qui, quand elle a parlé de voile, a dit pour moi le voile c'est l'exquision, c'est les femmes battues, c'est comme tout le monde mélangeait tout. Et euh, alors je me suis dit, bah, je pense que eh c'est bien un petit peu, moi, au meilleur de mes connaissances, je vais essayer de clarifier euh, un peu les choses que je connais. Et c'était le but de ma démarche.
1: Et c'est quoi les réactions euh, Parce qu'on parle souvent évidemment euh, des commentaires négatifs sur les médias sociaux, voire même des commentaires haineux et racistes. Est-ce que vous en recevez ou la réaction est quand même bonne
0: Moi, dans mes vidéos, euh, la plupart des réactions sont positives. Les gens me remercient. C'est sûr que j'ai reçu des commentaires haineux de part et d'autre. Euh, donc, euh, Mais j'essaie toujours de répondre avec politesse évidemment à tous ces commentaires. Je ne rentre pas dans ce, dans ce jeu-là. Mais Et c'est sûr qu'au Québec, depuis ces dernières années, puis moi ça fait 21 ans, puis j'ai vu la, la différence, euh, on a accepté au Québec des certains membres de ma communauté qui sont très présents dans l'espace public et qui disent vraiment tout et n'importe quoi.
1: C'est-à-dire a des Entre gens comme autres, ça?
0: lui ou d'autres qui commencent vraiment à dire des choses qui ne représentent absolument pas la majorité des musulmans du Québec. Ils et là, parlent... vous
1: avez l'impression d'être mis tous dans le même panier.
0: Exactement. Donc, il y a tellement, beaucoup de préjugés qui commencent à se développer. Moi, je ne le vis pas personnellement. Je suis très intégré. J'ai plein d'amis. Puis, je pourrais continuer ma belle vie. Puis, ne pas me soucier. Mais à un moment, on se dit, ben, je pense qu'il faut commencer à, à avoir un petit un rôle politique dans la vie. Demande-toi ce que toi, tu peux faire à ton pays. Et pas juste ce que ton pays peut faire pour toi. Puis je me suis dit, ben, moi, je peux apporter mes connaissances, ma... Euh, et les partager avec des gens, ben pourquoi je ne le ferais pas
1: euh, on ne va pas se mettre la tête dans le sable. Il y a quand même une montée de l'islamiste radical un peu partout dans le monde. Et vous, je pense que vous, vous questionnez vraiment justement sur la montée de cet islamiste-là euh, dans les pays musulmans.
0: Absolument. Il y a une montée de l'islamisme politique depuis les 20, 30 dernières années dans, dans différents pays, dans de nombreux pays. Alors, euh, il y a, si on, même si on regarde les photos des grandes villes arabes musulmanes de, des années 50, 60, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus émancipées, les, les, autant les femmes que les hommes, que les photos aujourd'hui. Alors il y a eu une montée, oui. Alors c'est pas dans tous les pays, chaque pays a son histoire. Mais effectivement, cette montée-là... Ben, mais le Maroc,
1: parlons-en, puisque vous venez de là quand ouais. même, je pense qu'il y a un certain retour des valeurs traditionnelles. Il y a un peu une espèce d'effet de balancier, là, ici, j'ai l'impression.
0: Exact. Le Maroc était connu pour être un pays très ouvert, très, très moderne, libéral, très hein. libéral. Et il l'est encore, mais il y a une frange de sa population, de plus en plus, qui grandit, qui, elle, commence à adopter des, des discours plus radicaux, des comportements plus, plus extrêmes.
1: Mais est-ce que vous pensez que les médias sociaux euh, favorisent, justement, une certaine, euh, et là, faisons très attention aux mots qu'on utilise, euh, euh, radicalisation.
0: Je pense que les médias sociaux ont un rôle, mais ça aurait pu être autant un rôle qui radicalisent ou un rôle qui libéralise en fait. Ça dépend de comment on voit les choses, ouais. mais je pense que le fond du problème est un peu plus profond que juste les médias sociaux. Je pense que bon les, la pauvreté, le manque d'éducation, tous ces éléments sont, font qu'il y a certains esprits qui sont plus facilement euh, malléables et quand on prend des radicaux qui ont une lecture radicale, intégriste de notre religion, ben ce qui arrive, c'est qu'ils peuvent influencer, puis ils utilisent des, des, des causes qui sont très généralisées. Je prends par exemple euh, la guerre en Irak, la la guerre en Libye, tout un petit peu les guerres qu'il y a eu au Moyen-Orient ces dernières années. Euh, on parlait d'armes de, de destruction massive en Irak, il n'y en a jamais eu. Tous, tous ces éléments-là font que ces radicaux utilisent ces, cet argumentaire pour être plus convaincants, plus crédibles dans leur approche et, et ça marche avec certains.
1: Euh, tantôt, euh, vous faisiez allusion à évidemment la loi 21. Au cœur de, de cette loi-là, euh, je crois que l'image du voile beaucoup euh, fait partie de, de ce débat-là, beaucoup euh, occupé aussi de place dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Je suis très curieuse de connaître euh, votre opinion Ismail Alaoui sur le voile. Euh, évidemment, il n'y a, a pas juste un voile, on en a parlé souvent exact. ici à l'émission, le niqab, la burqa, le hijab. Euh, mais voilà, le hijab, puisque c'est de ce voile-là dont il a été beaucoup question. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je vous donne mon opinion personnelle. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable au voile... Euh, de type hijab car j'estime qu'il n'est pas du tout une obligation coranique et je pense c'est y une, une grande désinformation donc, il y a, il y a grand... des
1: femmes qui font le choix de le porter femme...
0: par contre je respecte toute femme qui désire le porter donc moi je pense qu'au nom des libertés individuelles chacun est libre de porter ce qu'il veut par contre je suis contre tous ceux qui veulent influencer les autres à faire quelque chose
1: donc le, prosé le prosélytisme on laisse ça chez nous
0: exact et absolument donc pour moi le, le voile c'est vraiment euh, un, un grand sujet euh, et puis il y, y a vraiment matière à la réflexion maintenant je défends une femme qui veut le porter, mais je, je ne l'encourage pas.
1: Mais son interdiction en fonction publique ou pour les enseignantes, par exemple, vous en pensez quoi
0: Moi, je vous dirais que, par rapport à la loi 21, bien que je sois quelqu'un de très laïque, j'étais pour la plupart des éléments de la loi 21. Mmh. Au niveau de l'enseignement, j'étais un peu plus indécis, si je vous dirais. J'aurais plutôt préféré à la place qu'on interdise le port de signes religieux chez les enfants, déjà pour commencer, avant d'aller chez les enseignants. Parce que pour moi, c'est pas normal dans une école publique de voir un enfant, une fille par exemple, qui porte un voile à 8 ans, c'est inadmissible. Donc déjà, la laïcité aurait dû commencer en amont, commençons par les enfants mettons de l'ordre dans cette mais c'est pas euh...
1: quelque chose qui se voit souvent quand même une petite fille qui porte un voile au Québec
0: non mais il y en a un petit peu quand même dans certaines écoles moi je à
1: Montréal beaucoup.
0: à Montréal et donc, oui surtout au sud de Montréal j'ai l'impression que c'est un
1: débat qui est très montréalocentré, cette question là du voile euh, quand même
0: oui il y en a un peu moins en région j'imagine absolument
1: euh, on peut pas passer à côté de la vidéo qui circule depuis quelques jours sur les médias sociaux vous l'avez vue vous avez réagi hier sur votre page Facebook pour ceux qui l'ont pas regardé on la postera peut-être sur la page de Cube Radio, eh, on voit un homme euh, invectiver, en fait, une femme d'origine algérienne, une femme qui n'est pas voilée, je pense qu'il faut le préciser, et même s'en prendre à son enfant.
0: Ouais, Ça, c'est vraiment triste euh, qu'on ait des, des actes haineux dans le style. Euh, donc, effectivement, une femme qui se. Et puis, il insulte l'enfant quasiment, même dans la vidéo, oui. euh, en la traitant de nom qui qu serait censuré à la radio. Mais euh, non, ça, c'est vraiment très grave. Évidemment, il ne faut pas généraliser ce sont des actes isolés comme nous on n'aime pas qu'on généralise les radicaux en pensant que tous les musulmans sont comme eux, nous aussi on, veut pas que, nous aussi, on ne va pas généraliser en pensant qu'il ah, y a eu un acte donc les Québécois sont islamophobes je pense que ce serait faux de dire ça.
1: Mais en même temps, j'ai l'impression quand même que la loi 21 et, tout, et toutes les discussions peut-être autour de cette question-là ont peut-être exacerbé une certaine écœurantisme, écœurantisme, pardon, ou un, un certain racisme.
0: Je pense que ceux qui étaient racistes, même avant la loi, ceux qui sont fondamentalement et foncièrement racistes, avec cette loi, on leur a donné peut-être une, une fausse excuse parce que l'excuse n'est pas vraie. Mais eux, dans leur tête, ils ont l'impression ah ben vous voyez, je suis pas le seul qui pense comme ça. Mmh. Euh, eux, c'est des méchants, ceux qui portent. Euh, puis elles portaient même pas de signe, mais cette communauté, ce sont des méchants. Donc on, va, on a plus le droit de leur, euh, de, de leur parler <rire> bizarrement.
1: Donc la question qui tue est-ce que les Québécois sont racistes
0: la réponse, pour moi, elle est, elle est évidente. La réponse est clairement non. Puis je le dis mille et une fois dans, dans ma page. Euh, je pense que les Québécois ont un détachement par rapport aux religions, vu leur histoire. Puis une
1: réaction dit. aussi, peut-être, un peu. On est très en réaction à cause, à cause de ce qu'on a connu ici, une espèce d'oppression religieuse. D'ailleurs, j'ai fait une, une même... vidéo, justement, oui. qui
0: parlait que de ça. Et vous j'expliquais un petit peu les raisons historiques qui faisaient qu'on qu est que la religion a moins de place. Et ceux qui, ont, qui sont religieux, ben, ils doivent comprendre que les Québécois le sont moins, de moins en moins, pas tous, mais en général. Et donc, ils doivent s'assurer de, de, de respecter ça.
1: Euh, parlons un peu de la France, puisque c'est un exemple qui beaucoup cité dans le débat justement sur le port du voile, toutes les discussions qu'il y a eu sur le projet de loi 21. En France, quand même, il y a 66% des Français qui sont favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. Très bonne question. <rire> Est-ce que c'est -ce est quoi votre opinion par rapport au port du burkini? Parce que c'est quand même assez différent. Là.
0: Écoutez, encore une fois, je ne suis pas pour le burkini. Euh, je ne le défends pas, je ne le conçois pas, même au Maroc, il y a 20-30 ans, on ne l'envoyait quasiment pas, on l'envoie un petit peu de plus en plus. Mais c'est ça, pourquoi
1: Parce que moi, j'ai l'impression que c'est relativement... c'est pas nouveau, mais qu'on justement, il y a une espèce de ressurgescence de ce vêtement-là.
0: Ouais. à la base, le burkini en tant que maillot, parce qu'à l'époque, il y a 20-30 ans, les femmes qui voulaient se baigner, habiller il
1: y a avec, leur avec leurs habits, ce qui ouais. était
0: totalement non hygiénique, le burkini a été inventé, je pense, il y a 5-6 ans par une, une Australienne de mémoire. Oui,
1: pour les filtrer des piscines, en fait, pour pas les abîmer avec la fibre des vêtements. Et
0: Exact. Et puis depuis, c'est ben, rendu un phénomène de mode, je vous dirais, dans certains pays. Mais moi, personnellement, je ne. Bon, je peux comprendre qu'une femme veuille se couvrir, mais si tu veux te couvrir, pourquoi tu voudrais te couvrir Va dans une piscine, va comme, soit comme tout le monde, soit naturel, soit normal. Dieu nous a créés nus. Alors, donc à la base, je ne dis pas qu'il faut se baigner nu, là, on s'entend.
1: <rire> fait Faites attention
0: Mais en même temps. Euh... Non, je pense que moi, j'ai toujours dit à Rome, on vit comme les Romains.
1: C'est très, très paradoxal, cette histoire-là de, de, de français et de burkini, parce que paradoxalement, euh, il y a une première femme imam en France. Donc euh, J'ai comme l'impression qu'on a deux poids, deux mesures. mesures. Si, euh, c'est un peu euh, toujours ça. Écoutez, Ismaël Alaoui, c'est fait un plaisir vraiment de vous recevoir. Vous allez continuer à nous faire euh, des oui, vidéos sûr, pour euh, briser nos préjugés Absolument. et nous faire euh, évoluer. On va continuer à vous suivre euh, sur Facebook. Ismaël, le Marocain, 17 Merci beaucoup. Merci, Merci à je vous. On, on s'arrête un instant.